0: Não é uma entrevista, apesar de ser um formato entrevista mas também não é tão solto quanto no flow que é um bate-papo louco desenfreado é uma conversa de churrasco do domingo o Dourado chega e fala assim, ah, manda que é psicanalista, É, com a diferença do, do flow que aqui ninguém é racista
1: e <risos> se quiser patrocinar, e nós <risos> agora mais um podcast mas que podcast? um podcast do Rato do Dourado Olá pessoal, eu sou o Dourado e cada vez mais eu acho que todo mundo
0: deve fazer terapia. Essa é a voz do rato e eu já tenho uma dúvida, no final dessa conversa a gente vai receber um diagnóstico?
2: Eu sou a Amanda Aragão e nem tudo Freud explica. Ah,
0: essa seria a minha outra frase. (risos) E pra você que chegou aqui,
1: esse é o nosso episódio Coisas D. E hoje, coisas de psicanalista. Estamos com a nossa convidada Amanda Aragão e ela será entrevistada de hoje. E só para você lembrar, além do quadro Coisas de, nós temos o quadro Cafézinho, onde nós não falamos de trabalho e o nosso Papo de Corredor. Além disso, temos o nosso grupo no Telegram para você interagir conosco e comentar os episódios. É só colocar na busca lá, t.me/barra Um podcast ou digitar direto. Um podcast que você acha gente. Então, meus amigos, lá no episódio 12, nós fizemos o episódio Coisas de Bibliotecário. Nós sempre temos amigos com profissões diferentes. No episódio 12, nós entrevistamos a Juliana e hoje nós trouxemos a Amanda aqui, que é uma psicanalista. E desde que ela me falou a profissão dela, eu falei... Você precisa ir no podcast e falar um pouquinho sobre a sua profissão. Então é por isso que ela está aqui hoje, para responder para gente que raios ela faz nessa profissão. E eu já quero fazer a primeira pergunta e fique preparada, porque essa pode ser a pergunta mais difícil desse dia. Eu quero saber quantos anos você tem e aonde você mora. Eu
2: sou Amanda Aragão, eu tenho 34 anos e eu moro no Rio, capital. Rio?
1: Com 34 anos, psicanalista. Eu queria saber o que que você queria, a Amanda menina, a Amanda lá com 10 anos, 11 anos, o que que a Amanda queria ser quando crescesse? Eu
2: repetia muito que eu queria ser poetisa e artista plástica. Oxi, acertou (risos) (risos) certinho. mas olha só, eu tenho aí meus poemas, entendeu? Uhum. E como professora, ah. eu faço muita coisa manual. Então
1: hoje, além da sua profissão de psicanalista, você também é professora.
2: Isso, eu tô no momento de transição, né? Saindo da sala de aula para ficar só na psicanálise.
1: Mas você foi, assim, criada para ser isso? Vamos lá, a poetisa, a Amanda... <risos> a Amanda poeta. E como é que foi essa questão da sua criação? A gente sabe que muitas vezes tem uma influência, assim, de poetisa para professora ...professora e psicanalista mudou bastante.
2: Tem muita influência, porque minha mãe é professora, meu irmão mais velho é professor. Uhum. Mas eu nunca fui direcionada para uma profissão especificamente. A minha mãe, ela falava que gostaria que eu fizesse normal, magistério, para ter uma segurança pra procurar sair, entre aspas, com uma profissão. Ela
0: chegou e falou, né? Arte não paga as contas. Vai fazer um concursinho que é melhor.
2: (risos) Nossa, isso eu ouvi muito. (risos) E o o meu pai, assim, ele falou algumas vezes durante a adolescência que ele queria que eu fizesse direito, que ele achava que que seria legal se eu fizesse direito, mas nunca foi uma pressão. Sempre foi, assim, uma ideia mesmo. Você
1: teve outros empregos, além, né, de professora? O
2: que eu mais tive na minha vida foi transição de (risos) emprego. De sair de um e ir para outro, não quero mais ir para outro.
1: Conta pra gente, então,
2: como é que tá sendo essa
1: transição? Nessa
2: tentativa mesmo de encontrar alguma coisa que me preenchesse, que eu sentisse que eu tava deixando, eu não diria nem propósito, mas que eu sentisse que eu tava deixando alguma coisa para além de mim. E não necessariamente um nome ou ficar famosa, mas alguma marca no sentido de ajudar alguém sabe, fazer alguma coisa com a minha vida nesse sentido, pra que ela valesse a pena então sempre foi muito procurando isso eu troquei muito de emprego mas eu comecei dando aula de informática.
1: Meteu um SOS computadores, ah. me fez um microlink.
2: comecei num projeto de uma ONG numa comunidade aqui do Rio, do subúrbio depois eu saí, aí eu passei para alguns empregos assim, aí eu fui fazer faculdade de letras, muito a ver com as coisas da poetisa, <risos> fiz letras de português e inglês, e aí eu fui dar aula na África do Sul, caramba é, num um projeto de alfabetização de crianças com dificuldade de alfabetização. Porque lá são muitos idiomas oficiais. Então, as crianças elas têm línguas maternas e na escola têm inglês.
0: Quanto tempo você ficou lá na África?
2: Ah, eu fiquei só um mêsinho, Foi só um mêsinho.
1: Ah, foi um projeto assim, com tempo determinado.
2: Foi. Eu me preparei para ir para passar um mês só. Quando eu saí dessa empresa, eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa. Só que eu não, não sou muito adepta de viajar e fazer mochilão, porque eu acho muito rápido. Uhum. Eu queria vivenciar alguma coisa, experienciar alguma coisa. Uhum. E eu já tinha experiência dando aula para criança, para adulto. Uhum. E eu me apaixonei por esse projeto. E eu fui. Uhum. Foi trabalho voluntário infelizmente foi só um mês e até hoje, assim, é, eu acredito que é uma das coisas mais certas que eu fiz na minha vida e aí foi lá nesse projeto que eu descobri que não, peraí talvez eu goste desse negócio de ser professora porque era muito diferente eu não ficava em sala de aula com eles eu ficava com dois ou no máximo três crianças ensinando foneticamente com literatura incrível, assim, ver as crianças melhorando e como em um mês elas melhoraram, e aí eu falei, cara, eu Tô apaixonada por esse negócio aqui Então na verdade eu gosto de ser professor, O que eu não gosto é outra coisa Pela
1: tipo... forma que você fala, pelo tom da sua voz Até que mudou Dá pra perceber o quanto isso foi importante na tua vida O tom da tua voz expressa uma saudade
2: Um terapeuta
1: <risos> Olha eu colocando a Amanda no divã <risos>
2: Mas é uma das formas de a gente analisar também É como segue o tom de voz da pessoa
1: E me lembrou muito Essa experiência de você contando De uma amiga minha, Thalita Ribeiro Que ela escreveu um livro chamado Turismo de Empatia Que é a forma que ela acredita como o turismo deve ser feito.
2: Era exatamente o que eu queria, né? Esse (risos) termo, eu acho que ele traz muito disso. Eu queria vivenciar aquela experiência, eu queria vivenciar o lugar. Então, eu fiquei morando lá num hostel, nome chique pra albergue. (risos) parece que foi pouco tempo, mas na verdade eu vivi uma vida, sabe? Porque eu tava vivendo mesmo, dia a dia, o cotidiano e trabalhando, e vendo pessoas, que é um lugar que eu sempre tive curiosidade de conhecer. Aí eu juntei essa coisa de querer e de fazer viagem pro exterior para um lugar de língua inglesa, para que eu tivesse alguma experiência também para colocar no meu currículo. Aí foi uma junção de tudo, eu acho que foi uma, a decisão perfeita na época.
0: Mas como é que você chegou na psicanálise? O que, que que deu em você para fazer
2: a experiência na África do Sul ela me abriu os olhos para entender muita coisa sobre mim. Por exemplo, eu falava pra minha mãe que eu não queria ser professora, mas eu entendi que eu amava ser professora. Tem uma sensação que é indescritível, que é quando uma criança não tá conseguindo aprender uma coisa, alguém não, não entende uma coisa, e você explica e você tenta encontrar um jeito pra aquela, que aquela pessoa entenda. E aí, aquele aí, o momento que você vê que a criança entendeu, ou que a pessoa entendeu aquilo, tem um, um brilho, assim, eu, 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 eu vejo quase uma aura... Sendo jovem mística agora, eu vejo quase uma aura assim, na criança ou na pessoa quando ela tem algum insight de algo que ela até aquele momento não estava vendo e que de repente parece muito simples, parece muito óbvio, então aprende alguma coisa. Eu tenho essa sensação na análise também e é uma sensação muito boa de que você está ajudando alguém. É um pouquinho do que eu falei sobre não pensar em propósito tanto, mas pensar... O que eu quero deixar para trás? Então, não é um nome, não é ser famosa, não é deixar obras de arte, não é ser arte chapóstica, mas é a marca no sentido de alguém conseguiu alguma coisa porque ela teve a ajuda necessária para aquilo e eu pude ajudá-la, seja na educação ou seja na psicanálise. Só que eu faço parte de um grupo de apoio Para meninas e mulheres com transtornos alimentares Desde 2016, né? uma amiga minha criou E chamou a mim e outras amigas para cuidar E tem uma psicóloga, tem uma nutricionista, e tinha ali eu, ela, que a gente não tinha formação nenhuma sobre isso, só experiência. E todas nós temos um histórico de transtornos alimentares e todas nós estamos em remissão. Então a gente tinha esse grupo, tem mais de 6 mil meninas no Facebook que fazem parte dele. E eu me sentia muito sem ferramentas para eu lidar com os sofrimentos que elas uhum. traziam Porque é um grupo de apoio mútuo Então, como eu posso ajudar melhor essas pessoas? E aí foi quando eu pensei, ah, acho que eu vou estudar psicanálise Porque é uma coisa, quase naquela coisa assim de Eu não preciso fazer uma graduação, que é uma coisa, um compromisso é um enorme, muito sério Mas isso aqui vai me dar muitas ferramentas Então comecei primeiro a estudar E depois eu fiz a formação. Não era a intenção ainda, a clínica, não era a intenção fazer uma transição. Foi uma coisa natural que aconteceu enquanto eu estava na formação e quando eu comecei a supervisão que eu vi, cara, é isso aqui. Eu quero fazer isso aqui. Na formação, o meu foco de estudo, inclusive, foi transtornos alimentares e a relação com a ansiedade e com a influência de redes sociais e na autoimagem.
1: E agora eu quero focar exatamente nisso e já te perguntar qual que é a diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista e coach.
2: Não, peraí, <risos> coach não tem nada a ver, então a gente meio que tira isso agora e vamos ficar só com os outros três, tá? <risos> A psicanálise, a psiquiatria e a psicologia, elas são baseadas no indivíduo, então assim, eu não vou te dizer, não vou te mandar fazer nada, eu vou ver o que você traz para mim, baseado na sua experiência, em você, na sua personalidade, no que você deseja, aí você, eu vou te ajudar a entender isso tudo e te ajudar a criar caminhos Pra que você possa seguir o que você deseja Mas sem te sugerir Nenhuma decisão de nada Ou, ou para você fazer nada Mas fazendo você pensar sobre aquilo uhum. O psiquiatra é um médico Com
1: CRM e tudo certinho
2: Exatamente, ele pode receitar medicações e outros tipos de tratamento. O psicólogo e o psicanalista não podem fazer isso. Eles podem indicar que você procure, talvez precise de um psiquiatra se ele identificar essa necessidade.
0: Nem placebo?
2: Então, teoricamente, não, mas a gente sabe que acontece. Mas aí tem a diferença entre psicólogo e psicanalista. O psicólogo, ele tem uma graduação reconhecida pelo MEC numa faculdade e tem uma ética da profissão que é reconhecida nacionalmente, que é uma só.
1: Psicanalista, então, não tem ética.
2: <risos> não, já o psicanalista. Ele tem associações, então você segue um código de ética baseado no qual você é associado. O psicólogo, ele tem essa formação que é universitária, graduação, e o psicanalista não, a formação, ele não tem uma formação reconhecida pelo MEC universidade. Quando Freud criou, essa era uma das vontades dele para que fosse acessível. Só que é muito importante que você conheça a formação daquela pessoa, porque a psicanálise, assim como a psicologia, assim como a psiquiatria, Cria yeah. Não é só aquilo, não é só ela. A gente precisa, para a gente lidar com o indivíduo e lidar com pensamentos, com desejos e vontades e o que ele não está percebendo, o que ele está percebendo, como ele pode melhorar, a gente precisa conhecer a pessoa em outros níveis além do subjetivo. A gente precisa conhecer o ser humano, a gente precisa ter uma base disso para a gente fazer realmente um bom trabalho. Então, é bom, se você vai procurar um psicanalista, você precisa procurar saber qual é a formação daquela pessoa, o que, que ele ou ela já fez, o que, que eles entendem, qual é, o que, que eles pesquisam, o que estuda, qual a experiência que essa pessoa tem. Eu diria que é um pouco até mais importante. Quando você sabe que alguém fez uma faculdade de psicologia, você sabe que ela estudou. Quando você sabe que alguém fez uma formação em psicanálise, você não sabe como foi aquela formação, porque são cursos de formação diferentes. O meu ele foi como uma faculdade e, no final, eu fiz uma monografia. Tem cursos que podem durar três, tem cursos que podem durar sete anos... E tem alguns cursos que duram meses. Existem psicólogos que são psicanalistas, mas nem todo psicanalista é psicólogo, que é o meu caso. Eu não sou psicólogo eu sou psicanalista.
1: Então, assim, você acabou respondendo para gente o que você estudou e tudo mais. E aí você estudou por quantos
2: anos? Dois. Dois.
1: Faz a monografia.
2: É, provas. É importante você estudar a te- as teorias de psicanalistas diferentes, né? Não só Freud. E também entender que... Certas coisas que são ditas como psicanálise não são, por exemplo, Jung. Jung não é psicanálise, embora ele tenha sido pupilo de Freud. E
0: hipnose.
2: (risos) Não é psicanálise. Foi como Freud começou a desenvolver o que seria psicanálise mas uhum. não é psicanálise mas ele logo abandona isso porque ele acha que ele achava na época que era muito sugestão do que realmente um tratamento e aparentemente a hipnose resolvia aquilo mas ele começou a estudar por quanto tempo e ele viu que não era uma coisa efetiva então ele abandonou logo porque ele partia do princípio de que a pessoa tem que ter autonomia e total consciência para realmente fazer uma terapia, melhorar e se desenvolver. Se for de qualquer outra maneira, não é uma evolução real, não é uma melhora real.
1: Constelação familiar.
2: Ah, não. Nossa. <risos> a constelação familiar não é psicologia, a constelação familiar não é psicanálise. A constelação familiar, o maior problema dela no Brasil hoje é que ela é reconhecida e usada no judiciário existe o direito sistêmico, que é uma coisa que só existe no Brasil, basicamente todas as teorias, elas colocam a culpa nas pessoas que estão sofrendo as coisas e tiram, por exemplo, o chefe de família da reta em vários países ela não é reconhecida como uma prática saudável ela é reconhecida como uma coisa nociva aqui no Brasil tem um movimento forte que tá pegando muita força agora contra a constelação familiar eu até indicaria pra vocês o canal Física e Afins da Gabriela Bailas e o Instagram dela, Bibi Bailas, que ela fala muito sobre constelação e ela explica direitinho e eu acho que é uma ótima fonte pra você entender a nocividade daquilo, o que, que é
1: interesse ali. Entendi, e, e vamos falar assim de, de coisa boa, tá? Ignorando todo o contexto que a gente tá passando econômico do nosso país, mas a pessoa que tá ouvindo, né? que Poxa, interessante, gostei, mas quanto é que ganha, assim, em média, né? Vai dar para eu me manter sendo psicanalista? Por exemplo, eu trabalho com TI, a gente tem um conceito de júnior, pleno e sênior, Como é que é na psicanálise? Existe um... Quando você começa, você é psicanalista júnior?
2: Quando você começa a atender, você passa por um período de supervisão ainda dentro da formação. Você atende, mas você é auxiliada por um outro psicanalista mais experiente. Mas depois que esse período oficial de supervisão dentro da formação acaba, você não tem nenhum requerimento, por exemplo, de ser júnior, pleno, sênior. Assim como a psicologia, você... Acabou a formação, você tá apto pra praticar.
1: E o Farm Ri.
2: Você cobra o quanto você quiser. Que beleza. Se as pessoas vão pagar ou não, é outra coisa. É a profissão dos meus sonhos. Você cobra o que você acha. Aham. Uhum que vale o seu trabalho, que vale o seu tempo, que vale aquele tempo de análise Entendi. Você pode cobrar mil reais pra uma sessão, assim como você pode cobrar vinte e depende do seu objetivo na clínica Ah, sim. Por exemplo, para mim metade dos meus analisandos e analisandas pagam o um valor que é o valor cheio e a outra metade é de valor social, para que eu possa atender pessoas que não têm condições financeiras de pagar um valor mais alto. O que a psicanálise traz sobre isso é, não pode ser gratuito de alguma forma, ela tem que ser paga. Isso faz parte, inclusive, do tratamento. Se você quiser cobrar um real de alguém, por sessão ou por mês, você pode. Mas ela tem que ser paga de alguma forma e, de preferência, a responsabilidade financeira tem que ser da própria pessoa. Não
1: seja um pai pagando para o filho.
2: De preferência. A gente sabe que a gente não vive essa realidade. Claro. Né, que todo mundo uhum. possa. E isso é parte... Para o tratamento Tem
1: uma forma de identificar Quando eu preciso procurar um psicanalista Eu queria entender como é esse movimento Porque, por exemplo Ah, beleza, caí quebrei o braço Eu tenho que ir no ortopedista Meu dente tá doendo Eu tenho que ir no dentista Tem uma forma de identificar isso? Não sei se ficou clara a minha pergunta Nem se é uma pergunta boa Se
2: você está se perguntando Será que eu preciso de terapia? Vai Depois, você pode ser encaminhado Por um outro médico Por um outro profissional Que pode dizer para você Então, olha, eu acho que talvez fosse legal você tentar fazer uma terapia. Não necessariamente a pessoa precisa indicar para que área você vai. Aí parte de você. Não me sinto à vontade me tratando com alguém que não tem um diploma de psicologia. Então você procura um psicólogo. Se você quiser fazer psicanálise, mas ainda sente isso, então procura alguém formado em psicologia que faz psicanálise. Porque se você não confia no profissional, na experiência ou na capacidade dele de tratar você, não vai funcionar. Então você precisa procurar por algo que te deixe confortável, Independente da discussão de psicanálise ou psicologia, o que que é melhor, o que vai ser melhor para você é o que você se sente mais confortável, é o que você achar mais adequado.
1: Onde o psicanalista pode trabalhar? Beleza, na clínica eu entendi, mas quais são os outros campos, né? Porque como eu falei lá no começo, quando a gente trouxe uma bibliotecária aqui, a gente achava que ela trabalhava numa biblioteca, e não era, (risos) e nem sempre é assim. E aí também, para você, qual é o mercado?
2: Onde a pessoa estiver disposta a te empregar se você quiser um
1: Rato, esse é o trabalho dos sonhos, Rato. Você pode cobrar quanto você quiser. E você
2: pode trabalhar (risos) onde
0: quiserem te dar
2: emprego? Você pode cobrar quanto você quiser, mas não quer dizer que a pessoa vai pagar, né?
0: Ah, mas aí é só arrumar (risos) amigos.
2: Mas você não pode atender seus amigos. A maior ética é que você não atenda quem você está próximo.
0: Rato, vamos indicar.
1: Eu indico pessoas que eu conheço e você não conhece. Entendeu? Eu passo para você. Entendeu? Você faz o mesmo
2: comigo. Ah, que ótimo.
1: (risos) Mas vamos falar sério. Diz pra Pra gente aí, então.
2: Geralmente é como a profissão de psicólogo. A maioria pode ser autônomo.
1: Eu queria saber de você uma dica pra quem tá ouvindo até agora, ouviu sua profissão e falou, tá bom, você é isso aí. É uma profissão boa, posso cobrar quanto eu quiser, só eu achar gente pra pagar. Posso, (risos) Posso trabalhar em qualquer lugar. Uma dica.
2: Eu indicaria que você Numa formação de psicanálise, que você pesquise muito bem o que você vai aprender lá, quanto tempo vai durar, como vai ser. É realmente uma formação que vai te agregar ou não? É só alguma coisa, fim de semana, para você ter um papelzinho. Tem os pilares da psicanálise, que são você continuar em estudo, Formação é contínua até então, o resto da vida. Você, você supervisionar seus casos. E você fazer análise também. Você ser analisado também. Então, são alguns dos pilares da psicanálise. Então, são algumas regrinhas, assim, entre aspas... Para eles serem seguidas. Entendi. Essa instituição que eu estou escolhendo fazer minha formação. Ela tem um código de ética próprio. Onde eu posso me associar? Onde eu vou me associar depois? Qual instituição eu me identifico? Uhum. Ah, Essa instituição aqui. Ela tá juntando coisa demais. Que não tem muito a ver. Ela está falando de psicanálise. E está falando de homeopatia na mesma formação. Não, isso não tem nada a ver. Então essa aqui não é psicanálise. que aqui é outra coisa. Então vou, vou procurar uma outra coisa, porque é uma profissão que trata da subjetividade humana quanto mais você souber das áreas de ciências humanas quanto mais você souber de comportamento quanto mais você souber de sociologia melhor profissional você é a prática é que faz um psicanalista a prática é que faz um psicólogo mesmo que você tenha lá o diploma da formação você não é um psicanalista por causa daquele papel ou porque você estudou, é na clínica quando você está ali com, com as pessoas e você está vendo as coisas e praticando é quando você realmente é, é um psicanalista é a experiência humana então quanto mais a gente tem de experiência humana de vivenciar coisas, e situações mais isso agrega também para clínica
1: Então, vamos agora para a nossa hora do cafezinho, onde a gente dá alguma dica, que aí não tem nada relacionado com a nossa profissão. Alguma coisa que você está assistindo, está ouvindo, então pode ser uma série, um filme, uma música. E a gente sempre começa com a nossa convidada. Amanda, você tem alguma dica aí para dar para gente do que ver, do que ouvir? Uma coisa bem legal, agora esquece a sua profissão. Então,
2: eu sempre tive interesse nesses assuntos, então, geralmente, tem um pouco... O filme de indicaria de filme seria O Baladuque. É um filme incrível sobre... Sobre um
1: psicanalista, mano.
2: Não. É sobre um <risos> monstro, um fantasma que aparece na casa de uma mulher com o filho dela. E aí a história corre por aí. Eles enfrentando esse monstro. É muito legal ir com muitos filmes. O Baladuque. Tinha na Netflix, não sei se tem ainda. A gente falou um pouco de sociologia, né?
1: Sim.
2: Um livro muito bom pra entender que é um bom estudo, assim, de comportamento para é um livro incrível, é o Fim da Infância. É um livro que eu indicaria muito mais ou menos sobre sociologia e também tem que psicanálise.
1: Olha ela, Rato. Olha ela dando dica relacionada à profissão.
2: E série! Vou tentar fugir. Peraí. Porque eu pensei em sopranos, mas aí tem tudo a ver. Então, aí. <risos> This is Us. This is Us é incrível. Pra é. mim é uma obra-prima social contemporânea. Ai, vocês.
1: Se ah, é, mano. É aquela série que você dá pra analisar várias relações, <risos> os seres humanos, é essa? Ai, meu Deus. É. É. Mas é uma boa dica, é uma boa dica. A série é ótima. Tá na Amazon, é. não é isso? Amazon Prime. pode falar. Não. não patrocina mesmo, a gente nem tem expectativa de patrocínio. <risos>
2: Eu, inclusive, acho que saiu a última temporada já lá, lá na Amazon. Uhum. Mas agora gente vai pensar em coisas que eu tô vendo, lendo e que não tem nada a ver com isso. Ó, eu tô vendo, revendo Malcolm, Malcolm in the Middle. Tô lendo, nesse momento, A Hora das Bruxas, volume 2, Rainer Rice. E filme, o último que eu assisti, que eu achei sensacional, foi Shang-Chi.
0: Ah,
1: ótimo, ótimo. <risos> che... Acabou <risos> de chegar na Disney Plus. Quem quiser, consegue assistir. Uhum. Rato, sua dica. Eu
0: assisti recentemente Alerta Vermelho da Netflix. Uhum. Apesar dos personagens serem os mesmos atores, ou os atores serem os mesmos personagens, que muda o filme, mas o The Rock é sempre o The Rock, <risos> eu me diverti. Valeu a pena.
1: Valeu o ingresso. Infelizmente, o The Rock e o outro rapaz estão assim, né? Eles estão ficando iguais em todos os filmes. É The Rock pai, é The Rock jogador.
2: Falando nisso, a série Rock é maravilhosa. <risos> <risos> Parte biográfica dele, né, e parte também Mas eu acho que é por
1: vida. isso que deu tanto certo, porque quanto da biografia, porque realmente eu acho que essa análise aí que o Rato fez, tá assim, assim, parece que ele tá fazendo ele mesmo em todos os filmes.
0: É, acho que é tanto filme que não dá nem tempo de esquecer qual foi o último personagem, aí é tudo igual. Aí, é, você tá criticando só o meu lançamento da Netflix, o filme mais caro que ela fez. É, é que eu tenho lugar de fala, né? <risos> E já que a Amanda não tirou o crachá e falou muito sobre a área dela, eu queria emendar a indicação do filme também com um testemunho meu, assim, e um um outro conselho. Não ignore os pequenos ritos. Recentemente passei por uma situação complicada de vida e tal, e aí começou a me dar crise de ansiedade, crise de pânico, mas eu percebi que eu tinha saído da minha rotina e tinha perdido pequenos detalhes, pequenos ritos que eu tinha, e abri mão, por exemplo, por conta de trabalho excessivo e assistir filme com a minha esposa era um desses pequenos ritos. E aí eu assisti esse filme nessa situação e foi bem favorável assim, né? E esse pequeno rito de parar, ter um tempo com a minha esposa e tal, tinha acabado desperdiçado por conta de muito trabalho. E aí eu fui normalizando a vida e voltando para pequenas rotinas, e isso me deu energia até para continuar trabalhando mais. E aí eu queria tentar emendar aí a indicação do filme com essa situação. Ah, é.
2: isso é muito importante. Tem uma coisa que eu repito sempre, que é se você quer fazer um bom trabalho, o descanso e o lazer, o seu próprio, individual, ele faz parte de você trabalhar para fazer um bom trabalho uhum. então se você está pensando no trabalho, tenta virar essa chavinha para cá, se você não consegue pensar não, eu preciso trabalhar, não dá para me divertir agora e sente que não está fazendo nada, por exemplo, tenta pensar que aquele momento é um momento de preparo para que você faça um novo trabalho, então é parte do seu trabalho de repente vendo assim, a gente consegue mudar a chavinha e consegue descansar mais ah. consegue fazer mais pausas então assim,
1: eu vou para minha dica, que aí então vou puxar com essa do rato, que se o coach de trabalham enquanto eles dormem, faça o contrário, durma enquanto eles trabalham, né? tá se gerando, não sei, é, redes sociais e tudo mais, te colocar uma culpa, né, quando você tá descansando, uma culpa por você estar tá no momento de não fazer nada, e fazer nada é importante.
2: Durante a pandemia isso foi reforçado, Sim quase como se fosse obrigatório você fazer alguma coisa extra, uhum. por exemplo, um curso novo. Ah, ou sim, sim, sim,
1: tipo. sim. A gente tem um episódio chamado Corona Office, né, que a gente gravou bem no começo, né, da pandemia, exatamente, né, que a gente não ficou de home office, né, e sim de Corona Office, e que eu relato sobre isso, o quanto eu não imaginei que o LinkedIn tava me fazendo mal, porque na pandemia era todo mundo, não, hoje eu fiz um curso, aproveitei que agora estamos na pandemia, estou tendo tempo, e fiz mais um curso de inglês, fiz mais um curso de do não sei o que e como aquilo me adoeceu e pra terminar uma coisa que eu tenho visto no YouTube originalmente é na Twitch que é o Casimiro joga no YouTube Casimiro reage basicamente o Casimiro é um cara um carioca que faz lives na Twitch reagindo a coisas que ele vê no YouTube e é maravilhoso, e aí depois pegam algumas partes dessa live e tem um canal de cortes no YouTube, então você pode assistir a live lá na Twitch se você quiser, mas eu não tenho, assim, confesso que eu não tenho muita paciência pra live, porque me prende, e se eu tivesse que dar uma uma dica, seria abre o YouTube e coloca, Casimiro reage a vídeos de casa de luxo que é simplesmente maravilhoso, eu não quero mais ver nenhum vídeo original, eu só quero ver vídeo do Casimiro reagindo às coisas é, saiu recentemente saiu o trailer do Homem-Aranha eu assisti o trailer do Homem-Aranha e fiquei esperando sair o vídeo de Casimiro reagindo ao trailer do Homem-Aranha, que eu queria saber o que, que ele ia falar, essa é a minha dica para você distrair a sua mente
2: aproveitando o seu gancho do LinkedIn eu tenho uma dica para aliviar a mente também que é o cha- <risos> que eu chamo que a gente chama existe o termo já de um terapêutico Que é você tentar perceber o que que você acha que é legal, você acha legal, mas que na hora que você vê, você talvez não esteja se sentindo tão bem assim. E dar um silenciar, hoje em dia, a gente tem a maravilhosa ferramenta do silenciar. Dá um silenciar, não precisa nem deixar de seguir a pessoa, se for família, se for do trabalho, então você não cria um problema. Mas se está fazendo você se sentir mal, mesmo que seja algo que aparentemente você gosta, ou alguém que você gosta, muitas vezes a gente não percebe que é algo nocivo para gente. Então tentar identificar isso, e aí botar lá o silenciar, é um falo terapêutico. Pra dar uma melhoradinha nisso e tentar Incluir coisas que você gosta Muito, que dão um quentinho no seu coração
0: E Amanda, como é que a gente acha? Quais as redes sociais, e-mail, qual o seu pix Vai que alguém faz uma doação
2: Manda e-mail que eu mando pix <risos> O meu e-mail é contato arroba, amandaragão.com. Tem o site que é amandaragão.com. Minha arroba no Twitter e no Instagram É arroba Amanda, underline, underline, Aragão. E vocês podem me encontrar Em qualquer um desses canais E no Instagram tem um linkzinho meu WhatsApp também.
1: Então é isso, pessoal. É muito fácil aí encontrar a Amanda e para você que ouviu até agora, um grande abraço. Tchau, tchau.
2: Até. Valeu,
0: galera. Um beijo nas crianças e compartilhe nosso conteúdo. Tchau.
2: Obrigado por ouvir até aqui. E esse papo continua no nosso grupo do Telegram. Busque um podcast ou acesse pelo link na descrição desse episódio.